0: « L'Afrique en marche », une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition de « L'Afrique en marche », j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou, Hélène Clément-Pétillot, économiste, chercheuse au Centre d'études des modes d'industrialisation associé à l'école de guerre économique à Paris. Avec elle, dans le contexte du refus du Fonds monétaire international d'accorder un prêt de 1,9 milliard de dollars à la Tunisie, qui refuse les conditions qui lui sont imposées par cette organisation, nous allons analyser le rôle de cette institution internationale devenue un instrument de gouvernance globale entre les mains des Occidentaux, notamment des États-Unis. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. En décembre 2022, le FMI avait suspendu l'examen d'un prêt de 1,9 milliard de dollars à la Tunisie qui connaît des difficultés économiques, ce qui avait entraîné un conflit entre les deux parties. En juin dernier... Le président tunisien Païs Saïd a qualifié les conditions du prêt du Fonds monétaire international à la Tunisie d'inacceptables. Celle-ci risque de nuire à la paix civile dont le pays, a-t-il déclaré, lors d'un entretien à Paris avec Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, en marge du sommet du nouveau pacte financier entre le Nord et le Sud. Le dirigeant tunisien a ajouté Répondre aux exigences du FMI conduirait à un impauvrissement accru de la population. En avril, il avait considéré les exigences du FMI de diktat. Le 26 septembre à Moscou, lors d'une conférence de presse avec Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie tunisienne Nabil Ammar avait indiqué à Sputnik Afrique que face au FMI, qui exigent des réformes en Tunisie pour
1: l'accord du prêt, le pays a ses propres lignes rouges. La Tunisie, ça n'est pas dans sa tradition de rejeter un partenaire pour un autre. Nous, nous avons les canaux ouverts de discussion et de partenariat et de coopération avec tous nos partenaires. Nous n'avons jamais dit que nous avons coupé les ponts avec le FMI, nous discutons avec le FMI, mais en lui disant « voilà » nos contraintes et voilà nos conditions et cela doit être clair. Euh, la stabilité du pays, la protection des couches sociales les plus défavorisées, la sécurité, ce sont les lignes rouges à l'intérieur desquelles nous sommes tout à fait prêts à discuter. Euh, surtout que ce n'est une insulte à personne, c'est simplement de dire que nous sommes prêts à envisager toutes les solutions. Nous faisons les réformes qu'il faut, mais il ne nous faut pas mettre en péril la sécurité du pays, sa stabilité euh, en appliquant des recettes dont on a très bien vu que dans d'autres pays et à d'autres époques ont donné des résultats absolument catastrophiques. Le FMI doit être au service des pays et non l'inverse. Aujourd'hui, le système centré sur l'ONU ainsi que sur toutes les
0: organisations qui lui sont affiliées traverse une crise profonde. La crise est dans le fait que des membres occidentaux de l'organisation ont tenté de remplacer le droit international et la Charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles ces règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes. Et il est évident qu'elles sont inventées et appliquées dans le but de contrecarrer les processus naturels de formation et de renforcement de nouveaux pôles de développement indépendants qui sont la manifestation objective du multilatéralisme. C'est donc le même esprit que l'Occident avec les États-Unis en tête utilise des institutions internationales pour contenir les nouveaux centres mondiaux de développement avec des mesures unilatérales et légitimes. Il s'agit notamment de couper l'accès à la technologie moderne et aux services financiers, d'être expulsé des chaînes d'approvisionnement, de confisquer des biens, de détruire les infrastructures essentielles des concurrents et de manipuler les règles et procédures universellement convenues. En conséquence, la fragmentation du commerce mondial, l'effondrement des mécanismes de marché, la paralysie de l'OMC et la transformation finale, déjà sans phare du FMI, en un instrument permettant d'atteindre les objectifs des États-Unis et de leurs alliés, y compris les objectifs militaires. Ainsi, vint une question légitime. À quoi servent encore les institutions internationales pour convaincre les pays du Sud, notamment africains, d'un quelconque changement dans la gestion des affaires du monde, ne devrait-il pas commencer par le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OMS et d'autres? Alors, pour discuter de toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios, à Moscou, Hélène Clément-Pétillot, économiste française, chercheuse au Centre d'études des modes d'industrialisation affilié à l'École de guerre économique de Paris. Hélène Clément Pet Petitio, bonjour, et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
2: Bonjour Kamal, c'est toujours avec plaisir que je suis euh, sur votre chaîne.
0: Merci beaucoup, tout le plaisir est pour nous. Alors, Ma première question, parce que c'est une question quand même, et cette question politique du FMI, à chaque fois revient à la surface quand il s'agit d'aller aider, notamment un pays du, du sud. Mais on n'est pas loin de voir, d'ailleurs, dans la condition actuelle, même des pays européens subir se retrouvent les mêmes choses, subir les mêmes choses, chose qui n'est pas du tout, qui ne relève pas du tout euh, d'une vue d'esprit, mais c'est vraiment la réalité. Alors pour placer le cas tunisien, mais dans le contexte global, et comme nous le disons juste maintenant, où même des pays européens risquent d'avoir le même problème. Alors jusqu'en 2001, on n'hésitait pas, et on est fait du côté des institutions de Bretton Woods, euh, des facultés d'économie, des instituts économiques, des milieux politiques, jusqu'aux écoles de gestion, à présenter l'Argentine comme le fleuron. Hein, le meilleur élève du FMI, comme on le disait à, à l'époque, le modèle de ce qu'il convient de faire pour bien s'intégrer à la mondialisation. Alors, le double mouvement de l'effondrement ou du collapsus de, de l'Argentine sur le plan intérieur et, et, et extérieur, n'aurait-il pas dû annoncer la fin du capitalisme financier à l'américaine et pourquoi rien n'a été fait pour remettre le FMI au service des pays, comme l'indique si bien le ministre tunisien des Affaires étrangères
2: Alors, je voudrais vous souligner, Kamal, que tout ceci, c'est une très très vieille histoire. Euh, quand j'étais jeune étudiante à, à l'université de Paris-Dix-Nanterre, j'avais assisté à un collègue qui avait soutenu une thèse sur la conditionnalité du FMI, les politiques d'ajustement et de stabilisation. Il avait pris l'exemple du Chili, de Madagascar, et nous étions en 1987. Et déjà, ces questions se posaient sur le problème des, des mesures d'ajustement euh, qui étaient dommageables pour le fonctionnement et le développement économique des pays. Donc, euh, tout ceci euh, a été déjà souligné depuis longtemps par les économistes sérieux qui travaillent sur le sujet. Maintenant, l'interrogation, c'est pourquoi, euh, depuis tant de temps, les choses ne commencent qu'à transparaître que maintenant Alors, vous avez souligné cette époque euh, de la crise argentine. Et effectivement, c'est assez symptomatique de l'aveuglement auquel on euh, le, le monde euh, et le monde occidental en particulier a, a été euh, victime. Euh, en effet, euh, l'Argentine, en 2002-2003, était le bon élève du FMI et je dois dire qu'il y avait un bon élève mis en avant parce qu'il suivait les conseils et, et, et les, toutes les, euh, les la mise en place des mesures d'ajustement et en particulier des mesures d'ajustement monétaire. <mérite> Euh, et puis il y avait un mauvais <rire> élève est-ce que vous vous rappelez qui était le mauvais élève à l'époque
0: Non, 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 dites-nous
2: <rire> La Russie, bien sûr ah bon. Alors que la Russie, à ce moment-là, a... avait justement redressé son économie, repayé l'endettement du FMI, à un moment où le FMI avait même eu des difficultés euh, financières, parce que la Russie avait remboursé sa dette par anticipation. Donc, il fallait quand même condamner le mauvais élève qui euh, ne rentrait plus dans le jeu
0: donc euh, malheureusement c'est quand la même crise... curieuse euh, curieuse affaire là ce on s'en rappelle le... plus mais, oui, 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 euh, mais c'est mais, quelque mais, chose le, le, de tout... bien réel ouais.
2: j'avais écrit à l'époque un article dans la Tribune euh, où euh, je comparais le bon élève et le mauvais élève et, ça. et euh... ça, c est, c est, je
0: voulais vous dire que euh, qu'est-ce ouais. que c'est que cette histoire là donc, de toujours les bons élèves qui faillissent mais à, après c'est une les...
2: réalité qui est, qui, qui est construite euh, virtuellement et le réel la crise n'a n'est pas reçue comme étant une information qui doit euh, donner à modification de la manière de penser, de la convention, qui est, de tout ce qui est enseigné, comme vous l'avez dit, dans les écoles de commerce, voire même dans les universités aussi. Euh, voilà, c'est un état de fait. Les journalistes aussi sont les premiers à propager euh, ce type d'information Rares sont euh, les ouvertures. Alors, à cette époque, en 2003, j'avais eu l'occasion de publier cet article dans la tribune, mais euh, c'était quelque chose, déjà, euh, j'avais beaucoup d'espoir à l'époque que les choses puissent changer. Maintenant, mes espoirs se sont portés ailleurs, euh, mais euh, voilà mal c'est une réalité auquel il faut faire face, un aveuglement construit, euh, une ingénierie sociale à très grande échelle.
0: D'accord, bien. Alors, ce genre de catastrophe dans laquelle est tombée l'Argentine et à contrario. Donc vous dites que la Russie qui était considérée le mauvais élève, on voit où elle se trouve actuellement et comment elle a pu redonner son économie. Et en tout cas d'une telle ampleur, euh, donc euh, pour l'Argentine, n'a nullement été observée dans euh, le compte de l'autre euh, capitalisme comme euh, industriel, c'est-à-dire le, le, les pays qui investissait dans l'économie réelle et qui ne trafiquait pas les chiffres en gonflant d'une manière artificielle les PIB, mais en regardant l'économie réelle. Et on peut citer le cas du Japon, de la Chine, de la Russie, de la Corée du Sud, l'Inde, le Brésil.
2: Une tradition a... d'industrialisation euh, qui permet un développement absolument. économique euh, et les exemples ne manquent pas. Euh, donc, et finalement, donc, ma... la Russie a suivi ces exemples-là. Absolument.
0: Donc alors... Euh, alors que le capitalisme industriel, donc contrairement contrairement aux financiers, a montré sa supériorité tout euh, au cours du processus de mondialisation vécu depuis une trentaine d'années, pourquoi le FMI ne révise-t-il jamais ses politiques qu'il impose aux pays, notamment du Sud, à l'instar des pays africains, alors qu'il a eu la preuve maintes fois de leur inefficacité et même de leurs résultats catastrophiques.
2: Alors la réponse à votre question a été donnée dans un ouvrage qui a été publié en 2004 par John Perkins euh, qui est un ancien euh, euh, attaché auprès de la NSA donc directement euh, lié à la CIA. C'est le livre, voyez, le euh, livre
0: le, euh, le très célèbre de... Confession
2: d'un de... économiste tueur à gages. Voilà. voilà. Et donc, il esprit... Et, et, D'une certaine manière, il me semble que ce John Perking est ce qu'on pourrait appeler un lanceur d'alerte, euh, c'est un pionnier, et dans le domaine économique. Il avait alerté sur la compromission des économistes dans euh, la présentation de statistiques, dans la présentation de documents, d'analyses, pour soutenir euh, des visées qui ne sont pas dans l'intérêt du pays qui était censé être étudié. D'accord. Voilà. Et donc, après, il, il explique en fait que cette, euh, cette mise en place euh, du discours euh, sert en fait une corporatocratie. Euh, on l'appellerait à l'heure actuelle le Deep State. Deep state. Euh, mais déjà à l'époque, profond... il avait euh, mis en lumière le phénomène. Mmh. Et euh, son, euh, son travail, a été réédité, il en a refait une, une réédition euh, à, à partir de 2016. Et ce qui est intéressant à l'époque, c'est que ça avait été, la, la préface avait été euh, faite par euh, Yanis Varoufakis. Si vous vous souvenez, ça avait été le ministre le, de l'économie de, de, de et des finances de la Grèce euh, qui avait envisagé un plan de sortie de l'euro dans le, le, le quand la crise a été particulièrement tendue. Et puis après, finalement, mmh. la, la Commission européenne a pris le contrôle de la Grèce et on sait ce qu'il a suivi dans les, la situation économique de la Grèce. Quoi. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de tentative de réaction L'information, si on veut la chercher, elle existe. Vous avez aussi des journalistes comme euh, un journaliste allemand, Udo Ufkote, qui avait expliqué comment la profession de journaliste était euh, sous contrôle d'agences euh, de renseignement américaines, euh, qui en fait écrivaient les papiers des journalistes à leur place. Et lui, pendant un temps, il avait joué le, ce jeu, et donc euh, il, a fait, il a publié un, un, lit, euh, un livre en 2014, si je me souviens, bien. Journaliste à, à, à acheter, quoi, à vendre. Et bon, malheureusement, en 2017, il a perdu la vie. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même des, des confessions qu'il qu est dangereux de faire. D'accord. Surtout quand on est journaliste.
0: <rire> on va essayer de maintenir le cap. Comment on dirait Bien. Alors. Euh, pour revenir à ce que vous voulez de dire, justement, euh, dans cette question-là, de comparer les, les bons élèves, des mauvais élèves du FMI, comme euh, c'est répété euh, dans, dans les médias, Alors, euh, mais il y a quand même, la réalité rattrape tout le monde, on ne peut rien faire. Alors, les pays qui s'en sortent le mieux dans le tiers-monde, justement, sont les pays qui ont systématiquement tourné le dos aux prescriptions du FMI et de l'ordre néolibéral, financier et monétaire. Et, et depuis la protection de leur marché, euh, aux politiques de taux d'intérêt, de parité monétaire... Comme de contrôle d'échange. De contrôle d'échange, de ce qu'on fait et continue de faire la Chine actuellement. Et ou la Malaisie. Dans, et vous... et d'autres pays comme la Malaisie. Alors comment expliquez-vous l'entêtement du FMI à vouloir contre vents et marées à imposer ses anciennes politiques
2: alors, d'une part, je pense effectivement qu'il y a de plus en plus de pays qui se rendent compte qu'il qu y a des lignes rouges et qu'il faut dire stop. C'est-à-dire qu'il y a des voies alternatives pour un développement économique souverain, plus autonome, avec des négociations bilatérales plus honnêtes. Euh, mais euh, la, la, la mise en œuvre de ces stratégies impose de sacrifier euh, des avantages, et en particulier des avantages qui étaient octroyés aux élites de ces pays puisque d'une certaine manière, pour accepter l'endettement énorme de, des pays et donc progressivement la soumission, les mesures de conditionnalité qui amènent à la suppression euh, des programmes de santé, des programmes d'éducation, euh, parce qu'en fait, il faut, je dirais peut-être vulgairement, arroser toute une chaîne d'intervenants. Euh, et donc, au final, le pays profite très... Peu de, de des flux d'argent apportés par cet endettement euh, euh, auprès du FMI. Et d'une certaine manière, je dirais que pour la Tunisie, euh, c'est presque une chance. C'est comme pour les sanctions pour la Russie. C'est une chance pour la Russie depuis 2014 que ces sanctions. Mmh. Parce que d'abord, ça fait ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Ensuite, euh, ça permet des substitutions à des importations, ça permet à, à resserrer l'activité du pays sur ce qui est vraiment nécessaire dans le pays, sur les capacités, à redonner confiance aux acteurs. On le voit à l'heure actuelle en Afrique, quand on a, quand si on se souvient de la du forum économique Afrique Russie en cet été, en je crois que c'était en, en, en juillet à Saint-Pétersbourg, en août, oui, oui. début août, euh, vous aviez des, des pays d'Afrique qui retrouvent une certaine confiance en eux, et cette confiance en eux, c'est aussi une confiance euh, dans, partagée dans l'ensemble de la population sur ce tout, tout ce qui est à faire sans s'exposer à de la prédation euh, auxquelles a mené les, les, les mesures de conditionnalité du FMI, euh, qui sont depuis 30 ans toujours les mêmes, comme vous le soulignez. Jamais on a changé la ligne. Alors, il y a eu des tentatives quand même. Je dois en parler parce que c'est il y a quand même eu, euh, au moment de la crise grecque mmh. et des conséquences monétaires de la crise grecque, il y a eu un économiste euh, français qui dirigeait le Fonds monétaire international, Dominique strauss ouais. qui, qui s'était rendu compte, parce que c'est un, un, un grand macroéconomiste, donc il connaissait son sujet, et il s'est quand même rendu compte que le système n'était pas soutenable à très long terme. Donc il avait imaginé une sorte d'atterrissage en douceur en euh, proposant des modifications dans les, les, les règles de fonctionnement oui. du Fonds monétaire oui. international. En particulier sur les droits de vote au sein du FMI, puisque la réalité était quand même que des pays émergeaient avec des puissances économiques qu'on ne pouvait pas négliger. Donc, euh, que Chine, ce soit la Chine, le Brésil, l'Inde, enfin, Voilà. Et donc, il avait commencé à réfléchir sur les changements dans les droits de vote et également en termes monétaires. C'est-à-dire que la, la, la monnaie de compte du FMI, c'est le, le DTS. Le DTS.
0: C'est les et droits de tirage voilà. spéciaux. Et qui
2: sont proportionnels au rôle de chaque pays. Euh, voilà. Donc, en gros, les États-Unis ont quand même... Le DTS, c'est quand même plus de 30% de dollars. Et donc, lui, il voulait revoir aussi ses parités et faire en sorte que le DTS joue, joue un rôle plus important dans l'économie mondiale. Euh, ainsi, le dollar, qui était en fait euh, le, le, le summum de l'hégémonie de, de américaine sur mmh. l'ensemble du monde, c'est le fait que le, le dollar s'impose dans tous les échanges. Mmh. Et donc, le corollaire de ceci, d'un point de vue de comptable monétaire, c'est que les États-Unis ont la liberté d'émettre de la dette. Euh,
0: sans arrêt. Sans
2: arrêt. Alors, sans arrêt, on voit qu'on est quand même à des limites, mais qui ouais. sont quand même chaque fois les 33 euh, trillions. Et, enfin, et là, par rapport à juste une
0: donnée, oui, une donnée, c'est qu'actuellement, euh, euh, 62% ou entre 62 et 65% des réserves de change dans le monde sont en dollars. Et puis, on a 50% de, des échanges commerciaux qui se font en dollars, alors que le commerce américain extérieur ne fait que... 11%.
2: Donc Dominique Strauss-Kahn, en 2010, euh, s'était rendu compte de, ce, de cette incohérence que mmh. vous soulignez. Parce qu'elle elle, s'est mise en place depuis longtemps. Mmh. Mais euh, le résultat, quand même, c'est qu'il a touché un sujet qui était sensible. Et il lui est arrivé... Euh,
0: voilà, voilà. Il a eu
2: des, il a été, on lui a coupé les ailes, dirons-nous. Voilà. Voilà. Qu quand ça, on ça, veut
0: ça, tuer son chien on trouve n'importe quel prétexte pour le liquider.
2: Voilà, alors euh, maintenant, euh, il n'a pas été liquidé comme certains, mais euh, ouais. voilà... Mmh. Donc, euh, si c'est vrai un... que cette
0: question-là de DTS, c'est-à-dire, elle permet justement de remettre chaque économie du pays, d'un de, 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 pays, à, à sa juste valeur, c'est-à-dire, et permettre quand même une certaine liberté d'échange. Oui, alors il faut
2: l'adapter, mais le DTS dont les, euh, qui avait été euh, mis en place à Bretton Woods, euh, bon alors. Il y a quand même une chose, c'est que euh, quand, sous la présidence de ministre strauss la Chine est rentrée, enfin le Yuan est rentré dans le le Dans le, dans le, dans DTS. le panier des. C'est de, de, déjà une grande victoire, d'une certaine manière. Mm -hmm. Mais euh, bon, maintenant, la question se pose, il faut aller un petit peu plus loin. Et surtout, euh, c'est que maintenant. C'est de plus en plus visible, mmh. on ne peut plus le cacher. Même si les économistes, même si les journalistes tentent de garder le discours euh, qui est celui de la fin de l'histoire. En gros, l'histoire s'est arrêtée il y a 30 ans, et euh, on garde il y a un modèle qui a gagné la guerre froide, et euh, c'est bon. Ouais. Alors, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la fin de la fin de l'histoire, puisque l'histoire se réinvite <rire> dans le programme des économistes.
0: Alors, euh, Hélène Clément, qui peut ignorer euh, depuis les magistraux travaux de Noam Chomsky, pour justement continuer dans ce que vous voulez d'évoquer euh, concernant le, la manipulation de l'opinion publique euh, par les médias et par les, les hommes politiques, que les médias, en particulier la télévision bien sûr, disent et édictent quoi penser et n'informe guère plus euh, alors, on y apprend sans vergogne que, par exemple, le marché libre a des lois qu'il faut respecter, que la Banque mondiale et l'UFMI euh, administrent un remède de cheval à un tel pays, une cure sévère à tel autre, un traitement de choc à un troisième. Mais dans le, centre, dans le fond, c'est en, en laissant euh, penser en arrière-plan que ces institutions-là jouent le rôle de, de médecins pas de tueur économique à gage, comme, comme les qualifie euh, John Perkins dans son livre euh, « "Témoignage d'un tueur à gage économique ». Alors, comment expliquez-vous le fait que ces instances sont tout simplement présentées comme de grands médecins de la planète, que leur premier souci est de créer de l'emploi, mais en même temps, euh, déficit oblige de fermer d'abord les postes d'emploi en fermant les entreprises et partout, et le plus que l'on peut comme euh, le dénonce le ministre tunisien. Euh, Alors, Ammar.
2: il y a quand même des traitements qui tuent. La médecine peut amener à mourir. Des vaccins peuvent amener à mourir. <rire> Donc tout ce vocabulaire médical qui entoure les prescriptions économiques, euh, il faut quand même se dire que l'économie, comme la médecine, ce n'est pas une science dure. Il n'y a pas une réponse univoque. La réponse, elle est à adapter à chaque pays à chaque histoire, à chaque moment. Et le, le, je crois que c'est la difficulté majeure de vouloir avoir une réponse universelle, univoque, euh, valable sur tous les continents, édictée par un acteur hégémonique, tout simplement pour continuer un processus qui lui permet d'avoir accès à, à une multitude de ressources du monde, euh, sans finalement payer le prix, simplement par statut. Mmh. Voilà, donc euh, euh, vous voyez, tout ce vocabulaire médical est à prendre avec des pincettes, euh, parce que on, on va essayer de jouer avec la, euh, la mentalité des gens, euh, avec leur manière d'être éduqués pour, être, pour faire attention à leur santé euh, parce qu'ils ont tous peur de la mort, ils manquent de, de spiritualité. Mmh. Et donc on joue de tout ce discours pour euh, faire croire qu'il y a euh, cette réponse euh, avec un, euh, une recette, des protocoles à suivre et que si tout le monde se conforme en bon élève, euh, euh, on va être sauvé. Euh, maintenant, euh, tout ceci se joue parce que les gens ont peu de mémoire aussi. On fait en sorte de vivre, de leur faire vivre l'émotion de l'instant. Et ça, les journalistes, vous savez comme moi, ils sont euh. très, de, de très bons euh, euh, techniciens pour euh, pour accentuer l'émotion de l'instant. Euh, on le voit chaque jour et encore oui, oui. plus ce week-end, je crois. Oui, oui. Euh, et, et les gens, sont, sont, finalement, ne réagissent plus qu'à ces émotions, n'ont plus de mémoire. Sur ce, vous avez aussi un processus éducatif qui, euh, euh, qui laisse de côté des apprentissages fondamentaux. Euh, on ne travaille plus la mémoire, on ne travaille plus l'analyse mais euh, les, les, les sentiments, la réaction de l'instant, euh, les désirs. Donc, euh, vous voyez, c'est un monde où, euh, dans ce monde capitaliste, le désir n'a plus de limite. Et, euh, et donc, euh, c'est
1: une sorte d'édonisme
2: dévergondé ouais. euh, et qui aboutit à ce que les gens vont suivre une ligne parce qu'on leur promet toujours euh, ce plaisir pour demain.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir pour, par rapport à ce que vous venez de dire, concernant euh, les pays du Sud dans toute cette histoire-là de
2: Alors, vous savez, du le fonctionnement le, le, du FMI. Euh, je, ce qu'on qu s'est aperçu, si d'une certaine manière, c'est que euh, ces, ces recettes. Euh, soi-disant miracles qui ont fini par asservir de plus en plus et à contribuer aux captations de rentes économiques dans les pays du tiers-monde ou en voie de développement. Ces recettes, maintenant, sont appliquées depuis euh, euh, à peu près, les, si, on si on se réfère à John Perkins, quand il a réédité son ouvrage en 2016, c'était parce que les méthodes qu'il avait observées mises en place pour les pays du Sud se généralisaient aussi aux pays euh, occidentaux, à l'Europe en particulier. Oui. Et l'exemple de la Grèce était manifeste. Bien, Maintenant, on voit bien que, oui. que que ce soit la France ou l'Allemagne, on, on, les, 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 les populations subissent ce que subit a subi la Grèce euh, au début de euh, de 2010. Voilà, donc il y a une sorte de généralisation de ces recettes qui ont pour objectif d'enrichir une, une frange de la population de plus en plus réduite, euh, mais qui soutient une gouvernance avec des visées de gouvernance mondiale. D'ailleurs, dans l'ouvrage John Perkins, mentionnait déjà le souci de mettre en place une gouvernance mondiale. Donc là, on, on nous en parle de plus en plus et de plus en plus ouvert. Maintenant, est-ce que les populations vont durablement l'accepter euh, Il me semble que la réaction vient beaucoup plus du Sud global que de, des, des pays occidentaux. À l'heure actuelle, les pays occidentaux, il y a une sorte de marasme, de stupeur, euh, de peur, parce que c'est une sorte d'ingénierie de, de la peur et de gouvernance de la peur qui, qui fait en sorte que les gens euh, euh, ne savent pas d'abord comment ils vont finir le mois. Ils ont tellement de dettes, ils ont tellement de choses à payer. Euh, L'électricité, l'énergie est tellement devenue en Occident un bien euh, euh, qui coûte très cher. Mmh. Et ce n'est pas fini C est, c est, on voit un processus sans fin euh, ensuite, vous avez des, des, gouvernem des, des gouvernements de plus en plus répressifs vis-à-vis -vis des populations. On gouverne en, avec des amendes, on les menace de toute, toute choses. Dès que vous faites quelque chose euh, euh, à 53 km heure dans une agglomération, vous recevez une amende. Alors même que euh, si vous êtes un, un banquier qui avait pris des risques financiers et que vous n'aurez pas vos créances, c'est pas très grave.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Hélène clément Pitillot, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Nouadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'économiste française Hélène Clément-Pétillot, chercheuse au Centre d'études des modes d'industrialisation affiliée à l'École de guerre économique à Paris. Hélène Clément-Petillot, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, euh, dans son livre, euh, j'aimerais bien faire appel au témoignage de quelqu'un qui connaît le système de très bien de l'intérieur, c'est le professeur Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie, euh, très connu. Alors, dans son livre « La grande désillusion », Joseph Stiglitz, qui je rappelle est ancien économiste en chef de la Banque mondiale et de l'administration la, Clinton, explique que le premier aspect de la mondialisation exige que l'ensemble des marchés et du commerce planétaire passe sans exception et sans dialogue sur la roulette des devises fortes de l'Occident, en l'occurrence le dollar en premier lieu, et après est arrivé l'euro, le, le, et les sociétés transnationales. C'est ainsi que le capitalisme financier a commencé donc à concrétiser sa mainmise planétaire appuyée encore une fois par les institutions de Bretton Woods, particulièrement le FMI, le département du trésor des États-Unis, Wall Street et la Banque fédérale américaine. Alors, qu'en pensez-vous de cette de cette analyse et pourquoi, dans ce cas, le FMI exerce tant de pression sur un pays comme la Tunisie
2: Alors, le, La que... Tunisie est potentiellement une victime dans la ligne de mire euh, de ce système de finances mondiales. Euh, maintenant, si elle résiste en évitant de mettre le doigt ou de continuer à mettre le doigt dans l'engrenage, ce sera tout bénéfique pour elle. Euh, donc Stiglitz avait mis en, en évidence euh, ce, ce, ce mécanisme d'hégémonie monétaire et d'hégémonie monétaire via les institutions internationales, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le, le dollar est central dans euh, l'octroi des prêts aux pays qui sont susceptibles d'en avoir besoin et comme euh, si on se réfère à l'ouvrage de, de John Perkins, en fait, cet endettement, euh, cette addiction c est, c est, à, à l'endettement en dollars, en fait, c'est une pathologie euh, qui euh, permet aux, aux Américains de diffuser du dollar partout et de soutenir une, une, un, un monde financier euh, concentré sur le dollar et... Euh, son succès d'année, euh, disons l'euro puisque d'une certaine manière, l'euro euh, ne fait pas plus que ce que faisait le Deutschmark euh, avant la création de l'euro. Donc, euh, on a vu que c'est la poursuite du bras euh, acteur de, du, euh, de, du dollar en, en Europe, euh, mais le, 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 il s'agit du même marché financier. Mmh. Donc, c'est ce marché financier qui est soutenu par une demande euh, de dollars parce qu'on a besoin du dollar dans les échanges mondiaux. Donc, il faut faire en sorte que tous les, les acteurs, tous les créanciers, euh, tous les échanges puissent être libellés euh, en, en monnaie occidentale. Euh, à partir de ce moment-là, les États-Unis peuvent émettre de la dette euh, sans limite. Mmh. Et si on se réfère aux mmh. évolutions qui ont eu lieu, donc prenons 2003, au moment où, où Perkin a écrit son premier ouvrage, euh, on avait 6 euh, milliers de milliards de dettes américaines. Ensuite, en 2016, on est passé à 20.
0: Mmh.
2: Et maintenant, on est à 33. Et 33, ça, ça c'est les, 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 la dette fédérale. Voilà, la, la dette... 33 000. Euh, de, 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 voilà, oui. 33 000 milliards de dollars. Et la croissance a été accélérée depuis... Euh, le choc euh, de, de la crise euh, des subprimes et euh, le Covid. Et là aussi, euh, on, on a des niveaux d'accroissement des endettements mensuellement qui deviennent euh, particulièrement insoutenables. C'est pour ça qu'il y a tant de, de, de manifestations politiques au sein des instances euh, qui euh, seraient censées mettre un plafond à cette dette. Et on a vu qu'il y a toujours des moyens de repousser le plafond. Mais pour repousser le plafond, euh, ça c'est du côté de l'autorisation américaine. Mais concrètement, il faut aussi qu'il y ait des, des gens qui détiennent cette dette. Alors mmh. comment ça se manifeste, si on veut regarder d'un point de vue technique euh, L'émission de la dette américaine, c'est ce qu'on appelle les bons du trésor américain. Mmh. Ces bons du trésor américain sont achetés par euh, tous les, les, les banques centrales du monde entier, et, euh, et plus elles en achètent, plus les États-Unis peuvent émettre de la dette. Le problème actuel, c'est qu'avec, euh, disons, le pas de trop qui a été fait par les instances euh, occidentales, en, 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 en captant euh, la, les engagements russes à l'étranger... Là, il y a eu une sorte de révolution au sein euh, des créanciers euh, qui achetaient du bon du trésor en dollars, parce que tous ces créanciers se sont dit « Mais si on nous empêche de pouvoir euh, les utiliser, qu'est-ce qui comme va se Comme le
0: cas de la Russie.
2: Comme le cas de la Russie. Mmh. Et à ce moment-là, il y a eu une défiance. Vous voyez, la monnaie, c'est la crédibilité. Si vous entachez la, la réputation de la monnaie ou la crédibilité de la monnaie, euh, vous pouvez avoir un basculement majeur. Et je crois que mars 2022 a été le basculement majeur du système monétaire international. Les créanciers se sont rendus compte que les États-Unis pouvaient avoir, et avec leurs alliés européens, pouvaient avoir la volonté de les empêcher reprendre leur, euh, leur capacité financière. Et là, euh, la réflexion a... C est, c est... Depuis ces époques, on a vraiment vu, une nette accélération du désengagement. Euh, à, part, des... à
0: part les Européens qui continuent à acheter les, les obligations euh, de l'État fédéral américain. Et
2: c est, c est sûr, alors, les, les, si vous avez l'Inde, la Chine, le Brésil, euh, les Émirats Arabes Unis, qui, non content de ne plus acheter de bons du trésor, ou dans, euh, en vendent, dans ce cas-là, qui va acheter qui va compenser, parce que les émissions de bons du trésor continuent, puisque la dette américaine continue. Mmh. Donc ceux qui rachètent, ce sont effectivement les États qui n'ont pas le choix de faire autrement, parce qu'ils ont une gouvernance qui est sous tutelle euh, américaine. On le voit avec l'Europe, euh, on n'est on est pas dans, une, euh, dans un monde souverain. Ce sont les banques centrales, le, la Fed et les banques centrales occidentales qui rachètent de la dette américaine. Mais si vous voulez, vous avez les émetteurs qui se rachètent de leur propre dette. Mmh. Euh, ça, de la, euh, fin, en termes assez moi... vulgaires, c'est de la cavalerie. Mmh.
0: Alors, si j'ai bien compris votre analyse, donc, le FMI, en fait, était une pièce dans le système. Et il faisait en sorte de trouver de nouvelles capacités d'émission de monnaie en dollars, en, en imposant des, des, des dettes aux pays qui venaient le voir, et en créant des, des crises, et ainsi de suite.
2: En fait, on, on prête des sommes d'argent considérables à des pays, en, en augmentant en fait quasiment euh, leurs leur besoins. Mmh. Si vous voulez, c'était des experts qui... Alors, Perkins l'explique très bien. Donc, des experts qui montaient des dossiers pour euh, maximiser les besoins de financement de ces pays. Le FMI euh, a octroyé ces financements, mais en fait, la réalité de ces financements, ça allait surtout à euh, des intermédiaires et puis des sociétés américaines qui allaient euh, proposer euh, l'installation euh, d'un complexe commercial, etc. Donc, en fait, euh, le pays ne se développait pas vraiment avec cet argent. Et en même temps, cerise sur le gâteau, dirons-nous, c'était aussi un moyen d'acheter les élites de chacun de ces pays soumis à cet endettement. Mmh. Donc vous voyez, il y a une sorte de drogue en l'endettement du FMI, et le FMI devient ainsi un instrument de contrôle des pays. C'est-à-dire que si, euh, par exemple...
0: un Et du gonflement de la dette en dollars.
2: Prenons le gouvernement du Niger, par exemple. Quand le gouvernement du Niger était euh, moins enclin à accepter les faveurs euh, du FMI et donc euh, et les conséquences que ça avait, par exemple, sur la vente du prix de, 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 de l'uranium qu'il produisait, euh, à ce moment-là, il y avait des changements. Euh, un coup d'État était si vite arrivé, etc. On l'a vu avec les révolutions de couleurs aussi. Mmh. Le, la liste est excessivement longue. Euh, si le gouvernement ne, ne, ne plaît pas aux instances financières, Bon, ben, vous avez euh, une recherche de plus de démocratie, avec des mouvements qui sont orchestrés par des ONG. On, on connaît maintenant les, les, les protagonistes de tout ça, les réseaux Soros, Open Society, etc. On les a vus en œuvre. Et on sait aussi que ceci est mis en place pour des, des vraies guerres en Yougoslavie, en Ukraine. Euh, voilà, donc là, y, y, les instances, les institutions internationales sont des instruments on, on, on jouait comme des instruments. Je dois dire que ce panorama avait été compris à l'avance par un économiste anglais, John Maynard Keynes. Mm -hmm. Et il avait tenté de, de, de sensibiliser à, à la, dans, dans les réunions de Bretton Woods à ce qui risquait d'être une situation plutôt explosive, au moins à, à long terme. Euh, mais euh, comme Dominique Strauss-Kahn, il n'a pas été entendu. Et euh, lui aussi, enfin, euh, Keynes est mort euh, à la suite de Bretton Woods en 1945. Euh, voilà. D'accord. Épuisé un peu par tout ce qu'il avait essayé. Vous voyez, il y a des économistes qui meurent de leur, euh, de leur tentative.
0: D'accord. Bien. Alors. Euh, pour continuer dans le même sens, euh, lors du dernier sommet des BRICS en Afrique du Sud, il a été décidé de renforcer le poids et l'action de la nouvelle banque de développement dans l'attente de la mise en place d'une monnaie commune euh, de compte et d'échanges entre les pays membres. Comment voyez-vous cette alternative à moyen et long terme Et pourrait-elle devenir une alternative aux institutions de Bretton Woods comme l'UFMI et la Banque mondiale
2: euh, tout à l'heure, j'ai mentionné que mars 2022 était, à mon sens, un tournant. Mmh. Un tournant dans le système monétaire international. C'est le moment où les pays créanciers euh, de, euh, des bons du trésor américain se sont rendus compte qu'ils euh, pouvaient euh, avoir un danger à... À placer les, les réserves de, de, des banques de ces pays dans, dans la monnaie américaine et dans les, les obligations américaines. Euh, partant de là, les questions se sont tournées, enfin, ces pays se sont tournés tout naturellement vers des alternatives. Et je pense que, à ce moment-là, l'alternative, l'opportunité la plus crédible, a été offerte par euh, ce, cette structure que, que, que sont les BRICS. D'ailleurs, euh, au départ, ce, ce, les, les cinq pays qui ont créé euh, les BRICS, euh, je pense que euh, n'envisagez pas. Que à quelques moins de, à peine dix ans après la recréation, vous avez plus de 40 pays qui veulent appartenir au BRICS. Ouais. Donc, ça, c'est un succès manifeste. Et un succès aussi économique, parce que si on regarde euh, la part euh, dans les PIB mondiaux des pays des BRICS, même au, sur les cinq pays des BRICS actuels, euh, ils dépassent le G7. Mmh. Donc, ça veut dire que le poids économique a changé de côté aussi. Il y a la conscience et le poids économique. À partir de là, je pense que c'est une opportunité majeure pour ce changement dans le système monétaire international. Mais ça risque de ne pas se faire sans heurts. On voit bien qu'il y a quand même des tentatives, même sur le plan militaire, pour agir, pour euh, pour contrer cette puissance des briques, euh, ce réseau de, de, de commerce de la route de la soie. Euh, voilà. Alors, le... le un des résultats du, du dernier, euh, de la dernière rencontre des BRICS à, en Afrique du Sud, ça a été de soutenir les échanges commerciaux entre les pays des BRICS en monnaie bilatérale.
1: Mmh.
2: C'est déjà un premier élément. C'est-à-dire que vous avez la Russie et l'Inde euh, qui commercent en roubles et en roupies, mais plus en dollars. Idem pour la Chine avec le yuan et le rouble. Et ça, c'est euh, énorme, parce que euh, ça veut dire que la demande de dollars dans le monde, ça me nuise alors même que la dette américaine s'amplifie. Et cet écart, euh, même s'il est compensé par les rachats euh, de bons du trésor à, à, américain par la Banque Centrale Américaine, par la Fed, bah, au bout d'un moment, il euh, mm -hmm. y, y a une insoutenabilité de la dette. Et je pense qu'il y a des, des solutions à proposer aussi, peut-être, pour sauver d'une certaine manière les instances internationales. Parce que malgré tout, dans ces instances, il y a des gens qui ont euh, l'habitude de se rencontrer, etc. On peut peut-être tendre une perche. Et euh, on a vu passer quelques articles dans la presse mondiale où il semblerait que le FMI s'intéresse euh, aux BRICS tout d'un coup. Alors ouais. peut-être ils s'intéresseront aussi à la, à, la, à la route de la soie alors même que les économistes occidentaux étaient allergiques à cette idée de route de la soie. Ça ne pouvait que rater hein, d'après le nombre d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus, de par mes collègues euh, et les plus éminents au sein des instances comme Sciences Po, etc., ou, ou l'INALCO. Euh, voilà, c'est si assez triste d'en arriver là. Euh, donc euh, j'ai un peu l'impression qu'il y a certaines tendances dans les instances Internationale. Vous avez souligné tout à l'heure la participation de Joseph Stiglitz, qui a lui-même fait partie de, de la Banque mondiale. Donc, je ne euh, perds pas espoir qu'au sein de cette instance, il y ait peut-être des gens pragmatiques mmh. qui vont peut-être jouer le jeu de la multipolarité ou du moins euh, essayer d'aménuser. Vous voyez, le, le rôle, euh, il y a peut-être aussi la mémoire de ce qu'avait voulu faire Dominique Strauss-Kahn. Oui. Je pense qu'il n'était pas tout seul. Il y avait des gens autour de lui qui avaient travaillé le sujet. Et donc, euh, il me semble que les BRICS devraient essayer de se tourner vers ces possibilités pragmatiques de remise en place de quelque chose de plus cohérent avec la réalité économique mondiale. Après, est-ce qu'aux États-Unis, les néoconservateurs ne vont pas pousser par des affrontements, pour des affrontements beaucoup plus euh, justement, violents Justement,
0: je voulais vous poser une question par rapport à, à ça et vous faire réagir euh, par rapport à l'actualité. Alors quand il euh, y a quand même, euh, après le, le sommet des BRICS et l'arrivée de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran... Ils
2: ne sont pas encore, ils vont arriver bientôt
0: oui, voilà, au début mais ils de la.
2: Il y aura ils de sont nouveau d'autres qui seront annoncés par la Russie euh, au prochain sommet. Mais,
0: mais les trois, ils sont quand même des poids lourds dans la production de l'énergie, le pétrole, le gaz, donc l'OPEP. Et puis, après quelques semaines, il y a eu le, le Haut-Karabakh qui allume à nouveau le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et actuellement, il y a le Hamas qui attaque Israël. Est-ce que tout ça n'est pas n'est pas lié quelque part sans vouloir
2: la première évidence qui s'impose c'est que la Russie n'est pas isolée ouais. et que l'économie russe ne s'est pas effondrée si on se rappelle les déclarations faites en Occident et en particulier malheureusement dans notre pays en France sur les perspectives de détruire l'économie russe euh, bon c'est c'est triste de se rendre compte que en un an euh, il y a eu si peu de prise de conscience de la réalité. Donc vous voyez, il y a un écart entre euh, l'économie virtuelle qui est dans la tête des politiques euh, occidentaux, en particulier européens, et cette réalité de l'économie. Alors après, je dirais que c'est bien de cacher tout ça. On va essayer de mettre tout ça sous le tapis, parce que cette économie qui euh, qui nous conforte, cette réalité qui ne conforte pas ce qu'on a présenté aux populations, ce que les journalistes ont dit, ben, il faut la cacher. Comment on la cache ben, on fait de l'émotion. Alors on fait des guerres, on fait des euh, on alarme sur euh, euh, sur tout ce qui peut euh, affecter les gens et leur faire peur. Alors, effectivement, voilà, on a ce qu'on a, le... on réanime des foyers de tension. peut-être du côté de la Chine bientôt, c'est la prochaine étape. Il faut que, ça se... que le chaos soit généré pour que cette réalité de l'économie et de l'appauvrissement des populations occidentales, euh, et en particulier des classes moyennes, ne soit pas la chose à laquelle les gens pensent en premier. Il faut qu'ils aient peur avant de, de se dire comment je vais faire à la fin du mois.
0: D'accord, bien. Yeah. Alors, justement, euh, par rapport à ce que vous venez de, de dire, il euh, y a de moins en moins de demandes par rapport au dollar, mais on peut rajouter aussi l'euro parce que, prenons l'exemple, par exemple, la, la Russie et, et l'Europe. Avant, la Russie faisait quand même la faveur aux Européens d'acheter euh, de vendre leur gaz et leur pétrole en euros. Euh, euh, vous bah...
2: vous l'avez si bien dit, on faisait, la Russie faisait la faveur,
0: voilà. C'était une faveur, bien sûr. C'était une
2: faveur, voilà, Et en donc plus voilà. de ça,
0: elle investissait, la Russie investissait l'argent voilà, mais... dans, la, dans les bons. Dans voilà, le, dans oui, le oui, les oui,
2: dans des dans des obligations, dans des obligations publiques et maintenant qui sont bloquées et du coup la Russie sait à quoi s'attendre maintenant voilà et, les, et, les, et également euh, les économistes russes j'espère qu'ils ont un peu réalisé et celui qui avait le plus réalisé c'est Sergueï Glaziev il avait averti depuis euh, un, un, bien longtemps la, la banque centrale russe de ce danger mais il n'avait pas été écouté mais même en Russie ce, cette idéologie de la bonne santé et de la de la confiance dans les monnaies occidentales euh, a fait long feu voilà, voilà.
0: Donc, alors, maintenant euh, que le, la Russie ne vend plus, ils n'achètent plus d'obligations d'État, et tous les euros donc qui ont... Mais c'est elles... la
2: Banque Centrale Européenne qui les rachète, comme la Fed, Et par le rapport même
0: à l'inflation, alors... Euh, ne euh, on... pas
2: maîtriser, et ça ne sera pas maîtrisable de cette manière. Donc, euh, après, l'inflation, ben, c'est les gens, et il suffit d'intimider les gens, leur faire peur, euh, leur con les contrôler euh, sur euh, le degré de chauffage qu'ils ont chez eux, sur quand ils sortent leur voiture, leur interdire d'ouvrir euh, les fenêtres, de voilà, leur faire payer l'eau euh, très chère, etc. Il y a, on peut imaginer de multiples moyens de coercition. Euh, maintenant, euh, je pense que, si vous voulez penser qu'à qu la répression n'est pas peut-être ce qui apporte le plus. Ce qu'il nous faut regarder, c'est les, op les, les, les opportunités. Et en particulier les opportunités monétaires ouvertes par ces pays du Sud qui, qui offrent un, un autre moyen de faire des échanges pour se démarquer de l'hégémonie du dollar et, et, et de l'euro, qui est un supplétif au, au dollar marginal maintenant, on le sait très bien. Euh, donc, c'est ça. L'avenir, c'est à regarder ça. C'est pas euh, regarder les Européens qui se plaignent Mmh. Parce que le tiers-monde, ça fait longtemps qu'ils ont subi ce genre de choses. Absolument. Donc maintenant, on passe à autre chose. Et l'Afrique a bien compris, à mon sens, que le, maintenant, euh, l'économie mondiale se passe ailleurs que dans la sphère de l'Occident global.
0: Et justement, vous me tendez la perche, comme on dit, pour vous poser la dernière question, euh, avant de, de clore cette euh, émission. Alors, l'utopie mondialiste... C'est visible et de plus en plus déconnecté des réalités d'un monde devenu multilatéral. Et ces valeurs sont universellement rejetées, notamment en Afrique. Alors la multilatéralité rétablit de plus en plus les États dans leur rôle d'acteurs principaux du système international. Et je crois qu'à ce propos, le, euh, les déclarations du ministre tunisien des Affaires étrangères à, à, Moscou. à, à Moscou, où il dit que l'État ne laissera pas... Euh, c'est une le... ligne
2: rouge. c'est oui, une ligne rouge, rouge voilà. qui est très Exa utilisée.
0: Exactement. Et que l'État ne, ne, ne renoncera pas à son devoir régalien de défendre les intérêts de et sa et population. Et en même
2: temps, progressivement, je pense qu'il se rend compte que des alternatives existent. Oui. Il ne va pas sombrer avec l'intimidation, ou même l'appât du gain, d'avoir des pots de vin, etc. Il y a un autre moyen de développement possible avec Absolument. ce qu'offrent les, les BRICS et le... Euh, ce qui sera bientôt une capacité de financement importante dans l'économie mondiale.
0: Alors comment analysez-vous justement cette tendance en Afrique, notamment dans la région du Sahel, avec tout ce qui se passe actuellement Et cette nouvelle dynamique peut-elle ouvrir de nouvelles possibilités à ces États de mettre en place des politiques de développement à marche forcée de grandes envergures dans lesquelles les entreprises privées pourraient trouver aussi les espaces pour leurs activités, mais dans le sens de servir l'intérêt général et le bien commun.
2: Alors, si, si vous prenez par exemple l'exemple de ce qui se passe dans le Sahel à l'heure actuelle, dans, euh, vous avez de plus en plus de pays qui prennent une sorte de, de, de distance vis-à-vis -vis, euh, d'une hégémonie occidentale et qui était matérialisée par la présence de militaires français sur, le ter sur leur territoire. Euh, ceci, euh, vous le voyez en termes économiques, parce que euh, la négociation, par exemple, sur les richesses de ces pays, euh, par exemple, prenons l'uranium au Niger, euh, il y avait des accords avec la France pour que la France rachète à très bas prix cet uranium qui était, qui était produit au Niger et donc c'était au bénéfice à la fois du développement de la filière uranium en France depuis de nombreuses années et en même temps des entreprises qui euh, Areva en particulier euh, qui étaient, qui exploitaient euh, euh, sur le territoire du Niger et donc euh, qui avaient des accords sur le territoire du Niger euh, maintenant on passe à des prix qui sont des prix qui qui sont des prix plus normaux. Mmh. Euh, et donc, on a la possibilité pour ces pays de réavoir des ressources pour des développements. Quand vous pensez que, alors que le, que le Niger contribuait largement à l'approvisionnement en uranium de la France, vous aviez 85% de la population du Niger qui n'avait toujours pas l'électricité. Vous comprenez le décalage. Donc euh, bon bah il y a, y a la mise en place. Alors j'imagine qu'ils vont avoir la possibilité euh, de développer avec les pays des BRICS des centrales nucléaires directement sur le territoire du Niger pour approvisionner en énergie la population du Niger mmh. avant même de fournir de l'énergie à la France à bas prix. Mmh. D'accord. Donc et là on est raison dans des, dans des règles de marché. Vous voyez, c'est c'est pas de l'antilibéralisme au sens euh, primaire du terme, puisqu'il suffit d'appliquer même le marché mon, le prix mondial de l'uranium, mais euh, qu'il qu n'y ait pas des accords néocoloniaux qui euh, qui bénéficient mais à. Mais il
0: y a quand même, moi, une chose qui qui m'a toujours intriguée. C'est cette façon-là systématique de dire que tout ce qui est public est mauvais, tout ce qui est public est mal géré, tout ce qui est public ne sert à rien et il faut l'abattre. Et puis tout ce qui est privé, ça va, tout ce qui est libéral, ça va. Et, et c'est expliqué d'une fa façon... À faire comprendre aux gens qu'il euh, y a une espèce de loi euh, universelle comme ça, comme les lois physiques euh, qui font que ça, euh, ça, ah ça, ça, ça va... C'est
2: l'idée d'un modèle économique qui avait gagné la guerre froide et donc euh, tous les systèmes centralisés sur l'État devaient être à bannir. Mais euh, vous avez aussi des, 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 des systèmes, en particulier en France, où vous avez une forte intervention de l'État, mais qui est au service de grandes entreprises privées. Donc, euh, dans ce cas-là, euh, l'État, même s'il capte une grande partie des ressources produites par la population, c'est à des fins de, euh, asymétriques et ça, euh, ça ne permet pas euh, un, un développement du pays. Et, et en, la, la réalité, c'est que ça contribue à une désindustrialisation massive euh, du, du, du pays. Et euh, cet exemple peut être décliné sur bon nombre d'autres pays européens.
0: Quoi. Alors et vous... alors, la Tunisie, ils ont tout à fait raison de camper sur leurs décisions et leur position vis-à-vis -vis des politiques du FMI.
2: À mon avis, le, le, le prêt du FMI et du poison est un euh, vaccin épouvantable, euh, mortifère. Et donc, ils ont raison d'essayer de trouver des alternatives et peut-être à revoir leurs euh, leur calculs et les, les experts qui ont fait les, les documents euh, revisiter un petit peu tout ça, comme, voilà.
0: Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Hélène Clément-Pétillot, je vous remercie pour cette euh, intervention riche et passionnante. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
2: Merci Kamal, avec plaisir.
0: Tout le plaisir est pour moi et pour euh, nos auditeurs. C'était l'économiste française Hélène Clément-Pétillot, chercheuse au Centre d'études des modes d'industrialisation, affiliée à l'École de guerre économique à Paris. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
1: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.